0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, och mig. Det har ju handlat mycket om målgrupp här i podden genom åren. Det är nog inte många avsnitt utan att jag har nämnt tittaren som ska se det innehållet som du skapar. Alla dina videos, alla dina livesändningar och webbinarier och allt annat som du använder för att nå ut och få betalande kunder till ditt företag. Men oavsett om det är en vara eller en tjänst du säljer... Så är det ju att få betalande kunder som är målet med din marknadsföring såklart. Att få hjälpa till på ett eller annat sätt. Redan i avsnitt 22 av över 150 avsnitt här i Pixelpodden handlade det till 100% om just själva målgruppen. Din målgrupp. Vem ska se din video heter det avsnittet. Och i avsnitt 144 pratade jag med Angelica Henriksson från Yoga Prenörpodden om att nischa sig. Att tjäna mer på att våga välja bort. Avsnittet heter till och med så. Tjäna på att välja bort. Och idag ska vi prata om precis det motsatta. Om inkluderande marknadsföring. Men det säger faktiskt inte emot varandra. För vi har fortfarande en målgrupp. Vi har fortfarande en del av alla där ute som är intresserade av det vi säljer och hjälper till med. Pratar vi med alla så pratar vi med ingen. Det gäller fortfarande. Men vi kan vara mer eller mindre medvetna i vår marknadsföring. Och mer eller mindre inkluderande av olika grupper i samhället. Det behöver inte tala emot varandra. Och för att prata om inkluderande marknadsföring har jag med mig Maria Hult från Jämställd. på podden om Maria. Tack Helen. Alltså, jag är så glad att du vill vara med för jag tycker det här är en otroligt eh, viktig fråga. Och även om man vi faktiskt har kommit en ganska lång bit på väg om man tittar bara 10-20 år tillbaka så... Är vi mer inkluderande idag så har vi långt kvar innan vi kan känna oss riktigt nöjda. Maria, berätta, vem är du och vad
1: är jämställt? Ja, Jag heter Maria Hult och jag är en av två som driver företaget Jämställt. Vi är ett utbildningsföretag så vi utbildar i frågor om jämställdhet, inkludering, normedvetenhet och, och hbtq frågor så det är liksom det vi gör hela dagarna, helt enkelt, sedan 2006. Så det är ganska många år nu som vi har jobbat med det här. Du har verkligen varit med under ganska lång utveckling. Verkligen. Och det har, som du sa, det har ju hänt hur mycket som helst med de här frågorna. Det är ju en mycket, mycket större medvetenhet idag. Man pratar om det mycket, mycket mer. Men sen är inte kunskapen djup hos folk, har jag märkt. Däremot pratar man mer om det. Och det är bra. Det är första steget, kanske. Mm-hmm. Men vad kommer ditt engagemang ifrån? Jag har nog alltid varit engagerad i de här frågorna på olika sätt. Jag har brunnit för dem sedan jag var barn. Eh, men jag vet faktiskt inte. Sen började jag väl som någon slags aktivist och så. Och sen började jag ta betalt för, för det jag kunde. Och det gick bra. Så då har jag fortsatt med det helt enkelt. Det är en känsla att jag tycker att det ska finnas mer rättvisa i samhället. Att vi ska kunna få vara lite mer olika på ett självklart sätt. Det, det driver mig hårt och det gör det fortfarande. Och tycker fortfarande att det är lika viktigt. Mm. Och lika roligt.
0: Det är ju en förändringsprocess. Och jag tänkte, jag läste någonstans att vi som driver företag, stora som små. Står för 20% av liksom förändringsarbetet mm. i ett samhälle.
1: Mm.
0: Det är en ganska stor del, det är Verkligen. en femtedel. Som ligger på oss som, som företagare. Det är den där undersökningen som kom från en som kallas Havas 2015. Mm. Det är ju ganska länge sedan i och för sig nu. Mm. Men... Där stod det just det här med 20% av föreningen i samhället kommer från företagare. Andra stora saker som bidrog är politiker och så folket i övrigt och sociala medier till exempel och hur vi kommunicerar det är ju en stor del i det här. Men om du som företagare nu känner vad att jag har fullt upp att få mitt företag att gå runt. Jag har verkligen bandbredd tid, ork eller råd att agera samhällsaktör och samhällsförbättrare. Dessutom har jag fullt upp som det är. Så kan jag berätta att hälften av oss föredrar att köpa produkter från företag som dela samma personliga värderingar som vi själva gör. Mm. Sex av tio svarade i den där undersökningen. Att de är mer benägna att köpa produkter från ett företag. När företaget gör bra saker för världen. Så mm. det är över hälften. Hela mänskligheten. Så ja, ja precis hela <laughs> mänskligheten. Så även om du just nu känner jag kan inte. Lyssna i alla fall. Maria är fantastiskt kunnig. Du hörde ju hon har hållit på med det här länge. Och är engagerad och kommer att börja vara en för många av oss. Även mig själv absolut. Men om vi börjar så här, vad är inkluderande marknadsföring?
1: Ja, men inkluderande marknadsföring handlar ju om att helt enkelt kunna nå fler personer alltså att man har, som du sa innan också det handlar ju om att ha sin målgrupp men att inse att inom den målgruppen så finns det mängder av olika människor och att vi ska någonstans få människor att känna sig självklara och inkluderade och jag tror att vi missar det här många gånger för att vi utgår från oss själva och vår egen normbubbla och så tänker vi att vi kanske är inkluderande och jag bryr mig om samhället och så vidare men så missar man att kanske väldigt många av dem man vänder sig till Kanske lever i samkönade relationer, kanske har en annan hudfärg en bit eller sitter liksom i rullstol eller har andra funktionsvariationer. Liksom, Jag tror att vi vinner jättemycket på att liksom kunna adressera vår målgrupp och inse att de är mer olika än vad vi kan tänka oss. Och det här är ju ett sätt att få folk att känna sig självklara i samhället för det är superviktigt med representation. Om du hela dagarna går runt och aldrig ser människor som liknar dig själv eller har samma erfarenheter så påverkar det dig, det påverkar din känsla, självkänsla, det påverkar ditt känsla av berättigande i samhället din känsla av att du kan göra din röst hörd och så vidare. Och det är klart att det påverkar om du vill köpa en var eller tjänst, om den känner att det här är någon som faktiskt tänker att jag existerar jag finns. Men det är väldigt väldigt lätt att utgå från sig själv. Och det tänker jag att om man själv är heterosexuell så kanske man inte tänker på att den flesta reklam som finns eller flest marknadsföring eller filmer alltihopa främst har heterosexuella personer i sitt sitt material, det tänker man inte på för att man själv ingår i den normen. Men de flesta av oss bryter ju normer någonstans och där kan vi någonstans kanske inse oj just det här, jag är aldrig representerad det här, jag och jag representerade det här de pratar aldrig om det här eller, och så vidare. Så det är mycket, mycket lättare att utgå från sig själv. Men det här är en kunskapsfråga därför. Så därför behöver vi ju liksom bredda vår normbubbla och försöka tänka utanför vårt egen liksom, lilla värld.
0: Jag kommer inte ihåg nu vilken sån här stock du vet när man laddade ner stockbilder från nätet mm. eller stockvideos. Då hade de kollat vad man laddade ner för bilder som man använde. Mm. Och vad man då säger som jag, en kvinna, vit kvinna i 50-årsåldern. Då laddade jag ner bilder på vita kvinnor i 40 årsåldern Man tänkte sin egen <laughs> ja, ålder lite ja, ja. Ja. som man identifierade sig mm. med. Och så var det det man använde i, i sina videos eller sina Instagram inlägg om man då använde stockbilder eller på hemsidor och sådär. För att man tog dem som man själv. Och då kunde man se också på företag vilken ålder och hur var personen som jobbade som marknadsförare och då var större företag.
1: Yeah. Det är så otroligt Det intressant. är jätteintressant och jag tror inte ens att man är medveten om det överhuvudtaget själv att man gör så. Och det gäller ju alltid i vårt samhälle att vi gärna rekryterar folk som är som oss själva. Man behöver ha den kunskapen med sig för att man inte ska sitta där med 40 stycken eva 45 på sitt företag till slut. För det är ju det som, som det blir om man utgår från sig själv. Så det, och det är ju en trygghetsfråga. Jag tror att vi någonstans är programmerade att försöka hitta en grupp som liknar en själv. Men man missar massor av saker och människor blir exkluderade. Och det tror jag väldigt, väldigt få personer vill. Det är ju liksom... jag Precis. tror ju att, vi jag tror jag att det är att
0: man inte tänker på det. Man
1: tänker inte på det. Ingen som gör någonting medvetet eller tänker att jag bryr mig inte om dem där. Utan det är ju en okunskap. Och det handlar ju om att... Som du säger, heja mänskligheten. Vi har ju, de flesta av oss vill ju gott. Vi vill ju att folk ska känna sig inkluderade och självklara. Det är ingen som medvetet exkluderar. Eller det finns. Men det är inte jättemånga. Nej. Nej.
0: De är ju ändå en liten del. Om ja. Men vad tänker du om oss egenföretagare
1: och marknadsförare på mindre företag? Vad har vi för samhällsansvar? Jag tänker att vi alla har ett samhällsansvar och såklart för att förändra. För förändring sker ju på massa nivåer hela tiden. Det är klart det är lätt att tänka att det är de här storföretagen- eller att det är politikerna som ska dra i det här. Men vi är ju en stor del. Jag är också egenföretagare- det är ju en stor del av det här samhället och vi bestämmer ju helt vilka bilder eller filmer eller vad vi visar. Så vi har ju ett stort ansvar att, att påverka här och vi kan göra mycket av den anledningen för att det är vi själva som, som bestämmer. Och om man då jobbar med marknadsföring så, så krävs det ju kunskaper kring det här för att vi inte ska råka reproducera normer som vi inte vill göra. Så att vi har ett ansvar, det tycker att vi alla har och om man just jobbar som vi gör då har man dessutom möjlighet att påverka. Så det är ju fantastiskt, det är ju bara kul. Du tänker med sociala medier ja, online. Verkligen. De ja. syns ju överallt. Alltså, vi bestämmer ju själva eller betalar Facebook-inlägg och så vidare. Vi finns ju där ute. Och, och det handlar ju om det offentliga rummet. Där har vi ju alla någonstans ett ansvar att ta hand om det. Men det offentliga rummet är även på nätet och som ställen nu. Så handlar det ju om vilka människor som syns och vilka som får plats. Så då, då har vi ett ansvar att, att bredda det här, tänker jag.
0: Det är skrämmande ofta att man fortfarande ser så här kvinnorna i köket, männen som experter, det kommer mm. in en röst, det kan vara en kvinna som pratar om hur vackert det är och sen när det kommer faktan så kommer en en röst och drar den och de allra flesta man ser är ljushyade,
1: blonda och blåda. Vad gör det här med oss? Alltså det påverkar ju oss hur mycket som helst utan att vi tänker på det. Vi blir ju matade med de här bilderna konstant hela tiden. Vilket gör att vi tror att det är det normala. Vi tror att det är det självklara. Så våra hjärnor reagerar ju när någonting då bryter mot det här. Eh, och då, då blir ju det någonting avvikande. Så att så mer såna här, ju mer vi liksom luckrar upp det här och visar olikheter så kommer inte hjärnan reagera på samma sätt. Och då kommer det inte bli det här, oj oj vad spännande, vad annorlunda och så vidare. För, för vi de bilderna som vi matas med skapar ju vår föreställning av vad som är normalt eller onormalt. Och när det är just experter i tv och så vidare eller experter överhuvudtaget så, så är det ju så att tyvärr så lyssnar vi mer på män när de pratar. Eh, vilket gör att många väljer att ha män som experter och då matar ju den här normen sig själv. Då, då blir det ju det att man tror ju att det är män som är experter och då har vi det som är experter och då fortsätter den här normen hela tiden. Så där måste man ju aktivt att Aktivt bryta helt enkelt. Men för att vi påverkas av det. Och det är lätt att följa de här normerna- för att man tror att man vinner på det. Men det, det tror inte jag. I längden gör vi ju inte det.
0: Jag vet för många år sedan- när jag pluggade så hade vi en lärare i ljud. Och då vet jag att han sa att- mörka röster har vi en tendens- att lyssna mer på. Vi blir tröttare om vi lyssnar länge på en mörk röst. Mm. Alltså att, att det är lite sövande- men vi lyssnar mer och har mer förtroende för en mörk röst än för en hög pitch. Alltså någon som pratar ljus då. Mm. Och att det då han pratade om någon forskning kommer jag ihåg då. Att, att det var för att ljusa röster liknade barnröster mer. Mm. Och att det då sen fortsatte i manligt och kvinnligt. Liksom. Mm. Och ja, det kanske ligger där. Jag, vet jag inte. tror att det, det, ja, det har med barn. att
1: ja, göra. Men det har ju att göra att man har under... Alla liksom tider i mänskligheten sett ner på det som ses som feminint. Det är ju mm. det som är problemet. Att då, då blir det som att nej, då ska vi ha någon som har en mörk röst. Vi ska klä upp en kvinna i, i kostym så får folk att lyssna på det. För att man ser ner på det som är feminint. Så det behöver vi ju jobba på att förändra, att upp- liksom höja de egenskaper som traditionellt har förknippats med det feminina för att det också ska kunna få plats för att man också ska kunna lyssna på, på en person som har en ljus röst och så står i en rosa klänning det ska inte vara så att vi alla måste plötsligt då förvandla oss och bli mer mörka i rösterna liksom, även fast i så retorikkurser ofta går ut på att man ska lära sig prata och så här jag hoppas och önskar ett samhälle där vi faktiskt kan få ha våra olika röster och att vi kan bli lyssnade på ändå men normerna gör ju det här det påverkar oss ju jättemycket. Mm. Det är de vi lyssnar på. För det är det vi har lärt oss. är Det riktiga. Liksom. Men jag tänker så här. Att
0: reklamforskning. Har ju visat att det är det här. Undermedvetna budskapet. Som ofta gör ganska stor effekt. Det, det första. Det, är liksom, det här första stora budskapet. Du ser det kommer. liksom Det tar vi till oss direkt. Men det som verkligen gör skillnad. är det här lite undermedvetna. Och trots det så är det ju. Många som liksom fortsätter som man alltid har gjort. Och mm. det är mannen som är experten och allt det här. Men det börjar ju ändå så här, fler och fler företag som börjar inse att reklam och marknadsföring inte bara handlar om att sälja mer utan också hur vi uppfattar oss själva och andra. Just med det här att man köper hellre av ett företag mm. som visar ett engagemang. Oatly till exempel har ju varit jätte jobbat jättemycket med att visa mm. sitt engagemang. Till exempel Ben Jerrys Glassen mm. har ju varit en annan sån som har jobbat mycket med det. Men det går ju så långsamt. Mm. Vad, är som, vad är det som behövs för att få oss företagare ännu mer medvetna och
1: Nej, men det är, nu är jag ju ett, ett utbildningsföretag mm. så jag säger kunskap ja. såklart. För det är, men jag vet att det är det som behövs. För att det, är ju, det är lätt att prata om man sitter och har en liten åsikt om det här. Men det är en kunskapsfråga. Och att och inse att det inte är någonting som tar massa extra tid. Eller att det är jobbigt eller kostar pengar. Utan att själva målet är att vi faktiskt alla ska må bättre tillsammans i samhället. Alltså, det är ju själva målet eh, för mig. Sen förstår jag att för många har ju också ett mål att tjäna pengar och kunna växa sina företag. Men jag tror att det går ju hand i hand i det här. Här. och det går långsamt men det är också för att vi har olika strömningar i världen alltså vad som är okej okay och inte okej okay och så vidare eh, så det är massor en massa åsikter som finns där ute som diskuteras kring det här men vi har ju kommit otroligt långt de senaste 30 åren när det handlar om, om inställning till, till olikheter i alla fall men vi har också lite backlash samtidigt så det är ju två strömningar samtidigt som pågår mm. mer kunskap behövs helt enkelt vi har mer kunskap nu än vad vi hade för 30 år sedan men vi behöver mer jag tänker också att det, är så att
0: det, det som är fördelen med stereoty, att använda sig av stereotyper mm. det är ju att, att eh, om man tänker sig att man ska nå en familj till mm. att säga så, här, så har man mamma, pappa och två barn. Mm. Alla fattar direkt, mm. okej okay, jag pratar till familjen. För att hjärnan uppfattar det så otroligt snabbt. Mm. Vi vet exakt på en mikrosekund och vi har liksom det här skrolltummen i sociala medier. Det ska gå fort för att man ska känna sig, sig träffad och, blir det så att tvekan så börjar man ju liksom direkt så här scrolla vidare till nästa grej. För att nej men det här fattar jag inte. Det var för, det var för jobbigt när jag halvlåg här i soffan eller i eller vad man nu är någonstans. Men hur ska vi klara av att bryta de här mönstren och samtidigt behålla den
1: här snabbheten och effektiviteten i vår för Det måste ju gå. Ja, men jag tror att det är en missuppfattning att man tror att man måste ändra allt, allt, allt. Att nu ska vi göra precis tvärtom än vad vi gjort förut. Och, att det blir på ett hel... och Det är inte så det handlar om. Det handlar om ganska små saker. Det är ganska enkelt, tänker jag. Men man tror att man behöver göra mycket. Jag menar, en familj kan ju se ut på massa olika sätt. Det är inte bara liksom mamma och pappa och barnen som, som, som är en kvinna och man och två barn av olika kön. Utan det handlar om hur vi står med varandra eller kramar varandra. Det kan inte vara två papper som har två barn uppe i luften. Så ser det också ut som en familj. Det behöver inte ändra så himla mycket egentligen och vi fortfarande fattar. Men jag har ett exempel från, Coop hade ju en sån här kampanj när de hade en sån här, det står så här. Varsågod alla barn, vi bjuder på en frukt medan pappa och mamma handlar. Och då började de ju fundera på det här. Men gud, vi måste ju inkludera fler. Vad ska vi göra? Det här, liksom, det här är inte inkluderat. Det är inte bara mammor och pappor som, som handlar med sina barn. Så de tar fram en ny skylt där det står Varsågod alla barn, vi bjuder alla barn på banan under tiden mamma, pappa, 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 pappa mamma, mamma och ensamstående föräldrar handlar. Och nu blir ju folk typ sura. Vad är det här för pek och butik? Och en morfar kom fram och bara vadå får jag inte ge en banan till mitt barn? Det går inte att inkludera alla i en skylt eller i en bild. Och det är inte det som är syftet heller. Det är ju bara att försöka skapa någon slags självklarhet. Så de sattes ju ner igen och funderade. Okej, okay, vad är det vi ska göra? Vad är det för skylt vi tar fram? Och så kom de fram till, jo, varsågod alla barn, ta en frukt. Ja. det behöver inte vara mer komplicerat än så men man, när man börjar tänka de här banorna så börjar man ju fundera på gud vi måste inkludera alla, alla måste finnas med på bild vi måste ha en som sitter i rullstolen med slöja, en som, som, som ser liksom lesbisk ut och så vidare det är inte det som är syftet utan det är ju att försöka variera lite och inte gå i de här slentrianfällena och liksom utmana lite grann men allt behöver inte ändras på en och samma gång alla behöver inte få plats i alla bilder eller alla filmer det går inte, det blir inte bra det är ju det,
0: det, är det som är faran att man tror att man, är, att man måste göra allt på, på en gång. Mm. Men det, det är ju, sen är det ju det, vi är ju rädda för det nya. Mm. I tv-världen där jag har jobbat i många år, där vet jag att utvecklare, när man utvecklar nya koncept och nya program- så, för vi människor säger alltid, vi vill ha något nytt- och vi mm. vill att det ska vara så mycket nytt och spännande. Och sen så så när det kommer något nytt så bara, ja. nej, det här känner jag inte igen. Nej, det här vill jag inte. Nej, det här vet jag inte. Så man brukar säga att tredje, fjärde avsnittet på ett helt nytt koncept- då som först kan man mäta om det här är någonting som Just är bra. Mm. För första, det tittar många på mm. för att det är nytt- och sen ska man vara kritiska till det. Mm. Och, så, och så blir det skit i två, tre program. Och sen börjar det så här, oh, men det här kanske ändå är
1: rätt bra. Liksom. Just det, precis.
0: Och jag tänker att det är så här, det är någonting med det som händer. Och det är ju precis det som du är inne på. Att det är liksom, man måste komma små, små, steg. Ja, och man steg, kan, det kan vara det.
1: olika. Några kanske det går mycket längre och gör någonting jätte, jätte mm. galet, Och då drar de ju andra också. Sen behöver inte du vara det företaget som, som gör den största förändringen. Det kanske någon annan har gjort. Mm. Men alla de här små sakerna skjuter normer och förflyttar normer i alla fall. Eh, så att jag tänker någon kan väl göra någonting helt crazy. Det öppnar upp för dig att vara... Lite grann crazy, alltså lite mot det. Så det mm. finns ju olika steg att ta liksom.
0: Men jag tänker också så här, vad har, om man tar oss kvinnor eller andra grupper i samhället som inte syns så mycket, vad har de för ansvar själva? För jag tänker så här, när, många gånger räknar man på många tv-program som jag har jobbat med så har man räknat så här, nu har vi så här många kvinnliga experter till exempel mm. eller vi har så här många kvinnliga gäster eller så här många manliga och så börjar man säga, oj då, nu var det bara kvinnor som pratade mjuka ämnen de män, om hårda eller mm. liksom mer fakta, okej då ska vi se det var så här många manliga experter vi ska, måste få in en kvinna men det tar ju dubbelt så lång tid mm. att få in en kvinna varje gång alltså, redaktionen får ju lägga, för de säger mer nej mm. redaktionen får ju lägga dubbelt så mycket arbetstid på mm. att få en kvinna att ställa upp även om kvinnan är den mest lämpade och bäst bäst eh, Ja, bäst lämpade att vara med liksom. Mm. Och kommer ge bäst svar också för den delen. Man säger så här, nej, och puttar gärna fram till någon annan liksom. Mm. Vad har vi själva för ansvar i det här?
1: och alltså, det här är så svårt tycker jag. För att jag tycker ju eh, att det är klart att vi måste jobba på flera håll samtidigt. Att det är så klart att man måste också kunna vara den som säger ja till saker. Eh, jag tycker det är jobbigt när man lägger det på individen. Alltså det tycker jag blir svårt. Jag förstår att man behöver jobba från flera har samtidigt. Att det är klart att jag då, om jag då får frågan, kanske försöker, behöver känna att ja, men jag behöver kanske säga ja nu för att visa att även kvinnor kan vara experter. Även fast jag tycker att det är synd att skuldbeläggningen då hamnar... På kvinnan i det här fallet. För jag vet ofta när jag har föreläsningar. Och så kanske det är en mansdominerad grupp. Och så är det många män och som sitter och tar plats. Och så pratar man om de här frågorna. Och så brukar det alltid vara någon som säger. Men hörrni tjejer har ni ingenting att säga då? Ska ni inte säga någonting då? Till de här få tjejerna som sitter där. Att man då liksom inte har gett någon plats. Men då lägger man då skulden på dem som inte säger någonting. För det är ju mycket mycket svårare. Som kvinna eller minoritetsgrupp. Att uttala sig, jag säger saker, för man måste vara dubbelt så smart, man måste vara dubbelt så bra, man blir dubbelt så granskad, man får dubbelt så mycket hat. Så att jag menar att ställa upp i saker och ting eh, som minoritet ger ju också konsekvenser, det är också jobbigare. Så att jag tänker att redaktioner och så vidare kommer ju få fortsätta eh, tjata och peppa, aldrig skuldbelägga. Alltså det är väl det här som blir det här, att man, det är ju ert ansvar att någonstans stå upp. Men i ett samhälle som ser ut som det gör så är det inte så himla enkelt. Men om vi jobbar mer det här tillsammans så kommer det vara lättare och lättare såklart för folk att våga ställa upp för det här också. Men just skuldbeläggningen av att nej, men ni tar ju inte platsen, ni borde säga ja, det är fler saker, det är svårt tycker jag. För att man fattar ju att folk säger nej.
0: ja, ja verkligen. Mm. Och det märker man ju bara på de, När man tittar på de som syns i tv till exempel. Mm så får ju kvinnliga programledare mycket mer skit ja. och mycket mer konstiga mejl ja. än vad de manliga får. I, I de allra flesta fall.
1: Ja, men det är ju så. Sen är också är det ju vanligt att man, om man, är, om man bryter normen på sitt företag, om man är kvinna, ensam kvinna, eller om man är den enda som har en annan hudfärg än vit och så vidare, eller så, så är det ju ofta då med... När marknadsföringsavdelningen använder en själv hela tiden. Att det bara är varenda bild så ska man vara med på eller man ska uttala sig om saker och ting just för sin grupp eller man ska representera hela gruppen, man ska representera alla kvinnor eller representera alla muslimer och så vidare. Och det är inte heller en kul roll att få. Man vill ju finnas på plats för sig själv, inte för en representant för en grupp. Och det är väl ofta det man då kan känna att man då blir tillfrågad att nu ska jag vara med här för att de behövde en kvinna. Eller för att de behöver en HBDQI-person eller någon sådär. Den rollen är jobbig att axla. Man vill ju vara där för sig själv. Men ju mer vi jobbar på de här frågorna i samhället desto mer kommer det här bli på ett självklart sätt. För innan dess kommer vi behöva jaga folk för att ställa upp såklart. Därför att folk
0: gör inte det. Ja, det, det, är just, det, är, det där är ju jättesvårt. Det kanske är någonting som man får tänka på själv när man får frågan så... Säg ja.
1: Ja, säger ja. Säg jag. Du gör det. Det tycker jag också. Jag har precis fått en sån fråga själv. När någon, någon ringer mig från någon journalist. Och så säger Nej, min kollega kan ta det. David. Så där. Och, och då journalisten bara. Nej. Nu frågade jag dig. Alltså, jag hörde ju tröntheten mm. i den här journalistens röst. Det är så mycket svårare att få kvinnor att ställa upp. Och då kände jag. Okej, då behövde jag ta mitt ansvar. Då sa jag ja. Då gjorde jag det. Men jag tror ju fortfarande inte på skuldbeläggningen från journalisternas sida. Att säga mm. att du måste, du borde, du borde göra. Utan då det mer pepp och säga att, så här, att du som expert, du kan mest om de här frågorna. Inte säga jag vill att det är en kvinna som säger det här. Det, det är inte riktigt lika liksom, kul att ställa upp på det.
0: Nej, så är det ju såklart. Man vill ju mm. Det är väl ungefär som att bli inkvoterad i vilket sammanhang ja, som det, helst. Nej, det är ingen det är som vill bli det. det. Men vi måste prata
1: lite om pinkwashing också. Mm. Först och främst, vad är pinkwashing? Ja, men det är när man är kanske då exempelvis använder regnbågsflaggan i sin marknadsföring eller på något annat sätt profiterar på minoriteter. Att det liksom tappar sin mening och blir urvattnat. Att det inte liksom finns någon kvar av den kampen eller engagemanget. Utan det mer handlar om att man typ så här vill lyfta sig själv och sin marknad, liksom sin företag eller sin, utan att man egentligen tänker på på liksom själva gruppen är liksom i stort.
0: Jag tänker att det kan ju vara svårt för ett företag som inte alls jobbar med de här frågorna då mm. att hamna rätt här utan att bli anklagad. Sen har vi ju greenwashing när det ja, ja, ja. gäller klimatet mm. och så är det pinkwashing när det gäller normer i mm. samhället. Det är så lätt att göra fel. Ta IKEA till exempel. Mm. Mm. Jag tycker det är ett så tydligt exempel där de hade de gjorde en bag. En, mm. Den här i blåa ikea vägen gjorde man i, i Pride-färgerna mm. i regnbågsflaggan.
1: Supersnygg den.
0: Den är jättefint. <laughs> ja, alltså. Mm. Eh, och när de började sälja den här mm. så fick de jättemycket kritik. För att det fanns ingen info någonstans om att de skänkte några pengar till HBTQ-rörelsen. Eller, eller att de gjorde någonting mer än att de hade den här vägen. Mm. Och sen ändrade man det och man höjde priset lite och så började man skänka pengar också, tror jag. Men är det inte precis det här vi vill? Alltså att normalisera, att det ska finnas lite överallt. Måste man skänka pengar för att få göra en regnboksfärgad?
1: Nej, nej, det tycker inte jag. Om företaget är stort jobbar jättemycket med frågorna. Uttalar sig kring de här frågorna. visar på andra sätt att de... Har ett engagemang i hbtq rörelsen eller bryr sig om de här frågorna tycker inte jag alls att man behöver skinka pengar. Jag är jätteglad om regnboxflaggan visas överallt. Särskilt i dessa dagar så behövs den synas. Jag tycker att det är superbra. Men regnboxflaggan är inte bara en regnboxflagga. Det betyder mycket för många människor och då är det ju viktigt att, att företaget också har kunskap eller någon tanke med det här och inte bara med att nu ska vi... Folk tycker att det är snyggt med regnbågsflaggor, och nu ska vi tjäna pengar på det här eller så. Utan just att så här, om, det, om man kommer in som en hbtqi-person på Ikea och man ser att de säljer de här regnbågsbägarna. Då har man nog en förväntan av sig också att Ikea har koll. De kommer bemöta mig på ett schysst sätt, ett rätt sätt. Men om då personalen uttrycker sig homofobiskt eller råkar säga något helt normativt. Då faller ju hela den här biten. Så jag tycker absolut om du om du jobbar med de här frågorna på något annat sätt så tycker jag att det är bara bra. Men det är som i företag som jag jobbar med, som, som, som när vi pratar om hur ja, man kan vara inkluderande och folk säger: Vi har satt upp en regnboxflagga på vårt kontor. Och då tycker jag att det är superfint. Det är bra att visa på att folk är välkomna här. Men då måste det finnas kunskap. Jag menar, om du som HBTI-person kommer in och kunskapen inte finns och det sitter en regnboxflagga där, då blir det falsk trygghet också i det. Så det är ju liksom: eh, bara för att tjäna pengar tycker inte jag att man ska använda sig av minoriteter. Men däremot så tycker jag att det är bra att det finns och syns. Jag tycker att det är mer ängboxflaggor ute i samhället det är ju positivt.
0: Ja, för jag tänker att det blir så lätt att stiga snett i de här frågorna. Mm. Det är så lätt att såra någon mm. utan att syftet egentligen ja. är det. Nu har jag ingen aning om vad IKEA hade för syfte med sin väg överhuvudtaget. Jag ska inte lägga någon värdering alls i den vägen mm. för att jag vet, jag kan för lite om, om det liksom. mm. Och hur tankarna gick kring den och sådär. Men jag tänker att det är så otroligt lätt att man pekar finger åt de som... Det är precis som i klimatfrågan. Man pekar finger mm. åt dem som faktiskt gör någonting. Ja, hon kan ju säga att hon är miljöven men hon tvättade sin båt. Mm. Eller hon äh, har en båt. Ja, ja, ja. Eller mm. du vet att det blir så ja Och till slut så blir det att... Aj, vågar
1: Och det är jättesynd med den här ängsligheten. Den är ju, det är ju otroligt tråkigt. Jag tycker ju alltid man ska peppa folk och försöker göra saker och ting. Och det tänker jag att vi eh, kommer råka göra fel. Det kommer vi råka göra. Men om vi lär oss av våra misstag så, så gör det ju ingenting. Alltså det är ju liksom, det är ingen som medvetet vill såra någon och så vidare. Men det blir väl det när man blandar ihop det till att folk ska tjäna massa pengar samtidigt som att man gör saker och ting. Men, men jag tror ju att vi alla ska försöka göra saker och lära oss av de misstag som sker och så. Och inte hålla på och anklaga folk hit och dit för att man inte gör allting helt perfekt. Men sen kanske man ska klara av att tala till kritik också. Om det är någon då som kommer och säger, nej men du det där blev inte så bra det där kändes inte okej okay, riktigt. Då kan man ju lära sig av det och inte kanske hamna i försvar och liksom, vadå jag försökte i alla fall utan så här. Så det går ju båda håll. Jag tycker det är jobbigt när det kommer med de anklagande tonerna och folk blir liksom arga och förbannade. Jag tror på att man kan påpeka saker för varandra och lära oss av varandra. Och så kan det bli bättre sen. Och så att vi ska våga. Det är jättetråkigt att det blir –Ängsligt. Jag tror på misstagens möjligheter– –och jag tror på förståelse och förlåtelse– –och att vi kan lära oss av varandra.
0: Ja, för risken är ju liksom att man inte tar upp dem alls– –för att man man är räddare att göra fel– Än vad viljan är att... Ja, men okej, då gör jag som jag alltid har gjort istället. För att jag är så rädd för att göra
1: fel. Så är det ju verkligen. Och det är ju jättesynd. Men det finns jättemycket kunskap där ute. Man kan ju alltid så här, fråga någon. Alltså man säger, vad tror du om det här? även Fast man sitter själv och egen företagare, så kan man ju alltid ringa någon. Och bara, jag har funderat på att göra det här. Vad tror du om det? Bollar det med någon så vet du kanske hur det landar. Liksom, liksom om det landar rätt eller fel. För det, det, det kan landa fel. Man kan råka göra någon illa fast man inte menar det... Och det är inte hela världen. Jag tycker inte att man ska bli svartlistad för all framtid. Det är ju jättesorgligt <laughs> om man inte ska våga testa någonting. Det är ju hemskt. Så det är... Det... Men hur, ja,
0: är det det som är... är, det det som är liksom sättet att hitta balansen att prata innan man trycker ut det. Liksom.
1: Ja, men jag tror det, för jag ser så mycket reklam ibland så man kan undra, bara, hur har den här gått igenom alla olika steg? Det tycker jag är intressant. Så, det är ju inte bara en tanke. Ofta är det ju väldigt många personer som har gått igenom. Men när man sitter själv som egenföretagare, då är man ju oftast själv. Men... Det finns ju oftast folk att fråga. Och man kan liksom gå ut på Facebook i olika Facebookgrupper och fråga, jag funderar på det här. Och, och det finns ju en massa kunskap där ute. Och man kan lära sig mer om saker- eh, genom eh, bara att läsa på, på nätet liksom, också. Eh, men man ska inte vara rädd för att testa nya saker. Liksom. Och det är inte så svårt att vara inkluderande. Det är ju liksom... Alla, varsågod alla barn, ta en frukt. Det behöver inte vara mer komplicerat. Och så. Det är kanske är det
0: som är tricket att hitta balansen. Ja. Att inte... Att bara vara tydlig. Ja, men tydlig. Liksom. Eller alltså, inte göra det svårare att vad det Nej, det
1: får vara. inte vara. Och jag tror att det är viktigt att man just inkluderar utan att markera. Det är ett så här bra grundtips. Som, som genusfotografen, följer honom på sociala medier om ni inte gör det. För han har så himla många bra tips på saker som man missar med bilder. Som man tänker är så här, det här är inkluderande. Och så har man missat massa saker. Men han gör det på ett väldigt snällt och fint sätt. Men han pratar ju om att inkludera utan att markera. Att folk ska finnas där för att de representera sig själva och inte en grupp- att det inte ska se så till, liksom, klistrat eller påklistrat ut- utan att det ska vara självklart. Liksom. Man kan utgå från diskrimineringsgrunderna- så kan man fundera- finns det folk med här i mitt, mitt material- eller min, det jag visar- som, som representerar olikheter- och då inte i samma... Alltså det inte vara, alla behöver inte vara där i samma bild- men att man alltså, har det under över tid. Liksom, att det finns en... Liksom, så fler människor ska kunna känna sig representerade
0: för så kan det ju faktiskt vara ibland om man ser bilder ja. eller videos som man tänker så här, oj här har de tänkt mycket för att göra rätt
1: ja, och alltså då, det är så att det inte är något nej, och då känns det inte äkta i alla fall liksom. så det ska ju inte vara nej, det, det handlar om att det ska inte vara så komplicerat och man ska inte försöka för mycket för då blir det också ibland tokigt helt enkelt. men bolla med folk fråga folk alltså, mm. prata med folk om det tror jag är ju en stor poäng. Om man känner sig osäker. Och skaffa kunskap. Gå en utbildning
0: kan man göra. Gå en utbildning kan ja. man göra. <laughs> ja. Då kan man göra det hos jämsten. Mm-hmm. Eh, alltså det är mycket tankvärda saker, Maria Men om du ska avsluta det här med att ge oss några tips på hur vi kan bli mer inkluderade i vår kommunikation om marknadsföring. Vad ska vi tänka på?
1: Hur ska vi göra det?
0: Du har ju redan gett några, mm. men om du ska liksom
1: koka ja, men, ner det. Men kocka ner, precis. Då kan man just... Alltså det, jag tror jag det är viktigt att man har med sig tankar från början. när man ska lägga ut en bild eller göra något material och så vidare. Så får just fundera på vilka är det som finns på den här bilden. Vem ler? Vem ler inte? Om man utifrån ett genusperspektiv så kvinnor kvinnor alltid. Män behöver inte le. Är man bilden tagen uppifrån eller nerifrån? De små, små sakerna som, som ständigt reproduceras i vårt, alltså bildmaterialen är ju att kvinnor ler och är liksom tagna uppifrån. Medan män är mer tagna nerifrån. Så det är sånt där som man kan börja... Försöka titta på är, alltså utgår jag från mig själv? Vem missar jag eh, när jag tar fram ett material eller gör en film eller en, en bild? Eh, vem kan känna sig exkluderad här och hur kan jag liksom kanske lösa det på något sätt? Sen är det ju att följa bra konton tror jag. Alltså på Facebook och Instagram också så man kan lära sig saker. Om man inte orkar gå en hel utbildning så finns det jättemycket engagerade människor där ute som man kan lära sig av, av att liksom, eh, Få upp lite tankar och gå utanför sin egen normbubbla. Jag tänker att det är så lätt att utgå från sig själv. Att tänka så här, men jag har exempelvis aldrig blivit utsatt för rasism i hela mitt liv. Men det betyder ju inte att rasism inte finns. Mm. Det betyder bara att jag kanske missar saker som uppfattas rasistiskt och jag dessutom har ett större ansvar att sig ifrån. Det tänker jag är viktigt att man kan gå utanför, använda de privilegier man har och försöka göra något bra av det. Och inte känna sig anklagad. Åh gud jag kan inte då föra att jag är en vit medelklassman. Eh, Nej det är jättebra att du är det. Men använd det då till att kanske få fler att få plats. Eller använd det till, så. Folk lyssnar på dig. Då är det ju bra att du använder det till att försöka förändra saker också.
0: Ja tack snälla Maria för att du ville vara med i Pixelpodden på den här videon. Om vi vill hitta mer om dig och David och jämställt. Mm. Var letar vi? David är ju alltså då din Ja, David fara. Flato
1: är min kollega. Vi är två stycken. Men vi finns på Facebook och Instagram under Jamstalt. Och är det jamstalt.se är vår webbplats. Och vi kör webbutbildningar. Man kan, eh, vi har öppna föreläsningar man kan anmäla sig till. Men också att vi kommer gärna ut till er eller anpassar våra föreläsningar till, till er. Såklart. Om ni vill lära er mer om de här frågorna.
0: Jag tror det kommer bli en otroligt viktig fråga. Jag tror den här frågan kommer bli viktigare och viktigare mm. och det kommer göra större och större skillnad för de företag som använder det här. Verkligen,
1: man kommer hamna efter om man inte mm. gör det. Precis. För det är det vi märker ju mer och mer vi jobbar, är ju att de företag som, som lyfter de här frågorna, de har ju lättare att rekrytera folk, de har ju lättare att, att sälja sina varor och allt det här. Det är ju en, en sak som gynnar alla. Så att man, man kommer ju halka efter om man tänker att nej men det här orkar jag inte bli med om då kommer hon halka efter, tyvärr.
0: Mm. Och det kommer gynna samhället. Ja,
1: det är det som är målet. Ja,
0: tack snälla Maria för att du ville vara med.
1: Tack så mycket. Och tack till dig som
0: har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Hej då.